0: Hoy tenemos un tema súper interesante y es un tema del que creo que sabemos mucho menos de lo que deberíamos, eh, porque en México en realidad ya se presentan 22.000 casos de anorexia y bulimia al año. De esos 22.000 casos, el 90% ocurren en mujeres y solo un 10% en hombres. Y creo que es algo que lo sentimos lejano. Bueno, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando lo puedan haber padecido eh, personalmente o alguno de, su, alguno de sus hijos lo haya podido padecer. Pero en realidad, en principio, creo que es algo que a lo mejor lo vemos lejano, como que esto no, no... Es más como que igual pensamos es de película o es una cosa esporádica, pero no. En México ha crecido 300% esta problemática en los últimos 20 años. Entonces, en realidad, es algo que está mucho más cerca de lo que pensamos y que importante, pues saber más del tema, pero sobre todo, hoy tenemos una gran oportunidad, porque hoy hemos invitado a Tania Arestegui, quien nos va a contar su propia historia. Tania es psicóloga clínica por la Universidad de Anáhuac. En el 2018 además fundó Vale la Pena, que es una iniciativa dedicada a la prevención del suicidio en jóvenes. Y otra cosa es que ella tiene siete años ya de experiencia con pacientes de trastornos de conducta alimentaria y estructura límite de la personalidad, imagínense. Además, ella también tiene su propia historia respecto a esto. Entonces, qué bueno que estás con nosotros, Tania. Bienvenida, encantados de que hayas aceptado nuestra invitación y de que puedas compartir con tanta gente esta historia tuya.
2: Muchísimas gracias, yo encantada de compartirles y pues espero que mi historia y mi testimonio y lo que he aprendido le le pueda ayudar a otras personas e incluso a detectar si están pasando por un momento complicado y tener como la valentía de acercarse a pedir ayuda. Eso, porque
0: fíjate que eso que tú dices de la ayuda creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? El, El reconocer que uno pueda tener un problema y buscar ayuda en general en cualquier trastorno o digamos adicción o problemas que se presentan en las vidas de las personas y sobre todo en la adolescencia, suele ser algo que se esconde, ¿no? O que se evita enfrentar. Entonces, creo que eso que has dicho es bien importante, que pueda ser fuente para que alguien se
2: motive a buscar la ayuda.
1: Y ahí me surge, ¿ibas a decir algo?
2: Este, no, o sea que, que sí, o sea, pedir ayuda es bastante complicado. Ya ahorita como vamos a ahondar un poco más en, en mi historia, pero... Mi, O sea, a mí me costó muchísimo trabajo acercarme. Fueron muchos años de de negar lo que estaba pasando. Y una vez que pides la ayuda y que empiezas un tratamiento, te cambia por completo la vida.
0: Exacto. Entonces, pues nada, yo creo que podemos empezar. Tú empiezas a contarnos tu historia y a a raíz de lo que nos vayas contando, pues te podemos hacer a lo mejor preguntas y todo, pero lo que queremos es escucharte a ti.
2: Vale, pues empiezo con... Yo empecé con problemas alimenticios desde muy pequeñita. O sea, yo tenía seis años cuando fue la primera vez que que dije no quiero volver a comer carne, no quiero volver a comer pan, no quiero comer hamburguesas. Y me escudaba mucho en la parte de que no me gustaba. Yo decía, no, es que no me gustan las pizzas, no me gustan los hot dogs, no me gusta el refresco. Y realmente era por un miedo a, a subir de peso, porque son alimentos que tienen como la connotación de ser alimentos malos, que engordan. que que es mucha grasa, que es mucha azúcar, entonces yo me descuidé mucho en la parte de que era porque no me gustaban, pero era más bien por un miedo, y después de, de mi trabajo personal me doy cuenta que justo empezó a esa edad tan pequeña, porque yo viví un abuso sexual a los seis años, entonces como que mi reacción ante ese problema Yo, a ver, también era muy pequeña y como que no había entendido propiamente lo que había sucedido, como que solo entendía que mi cuerpo había sido como maltratado, que, que era algo que no era digno de ser amado, que no tenía por qué ser cuidado, entonces era como mi manera de, pues de, como de sexualizar el cuerpo, de castigarme por lo que había pasado, entonces como que me sentía yo culpable, o sea, porque mi cuerpo había sido el que había provocado esta situación. Entonces, era una manera como de castigarlo. Entonces, a partir de ahí fue que empezó como los primeros indicios de un trastorno alimenticio, y empezó pues nada más como que limitando ese tipo de alimentos. Ya un poco más grande, a los 10, a- 11 años, poco tiempo después de que mi papá murió, eh, fue... Porque es como que todo el shock emocional, tanto que mis papás habían divorciado, el, el suicidio de mi papá, y como que toda esta cuestión emocional, el mismo abuso, provocaron que un día yo estando de vacaciones en la playa, estaba yo en Acapulco, cuando me puse el traje de baño, vi mi cuerpo y no me gustó para nada lo que había visto, y en ese momento fui y vomité lo que había comido. Entonces ahí empezó como que todo el problema ya... O sea, más en auge, más en forma. Fue, fue muy complicado, como les decía, muy motivado por, por todo como los problemas que había tenido, porque mucho de lo que pasa en un trastorno alimenticio es que es la forma que tenemos para afrontar un problema. O sea, no sabemos cómo, cómo hablar, cómo decir, cómo resolver eso. Entonces, la manera de comunicarnos es a través de la relación con la comida. Entonces, esa fue mi manera de de enfrentar pues el problema, o sea, que en ese caso era pues, el abuso de, de esta persona que cuando tenía seis años y el suicidio de mi papá cuando yo tenía diez años. Entonces mi forma de afrontar esos problemas fue esa. Pero también estaba, pues obviamente toda esta parte de la influencia de que un cuerpo delgado es un cuerpo este, agradable, es una persona exitosa, es una persona bonita, es una persona guapa, es una persona que es querida. Entonces, sí, toda esta presión, pues, del ambiente me hizo como que estuviera descontenta con mi cuerpo. Entonces, ahí empezó, pues, todo. A los primeros años no fue como Tal anorexia, hay un trastorno alimenticio que se llama TANE, que es trastorno alimenticio no especificado, porque se caracteriza de tener como tanto conductas como o de anorexia o de bulimia, pero no con la gravedad suficiente para catalogarlo como en bulimia o en anorexia, porque no era algo que estuviera recurrente, no, era algo de todos los días, no, estaba tampoco en un grado de desnutrición, los vómitos no, eran tan frecuentes, no, no restringía tantos alimentos, pero así fue como como empecé y durante muchos años crecí pues teniendo como todos estos estos problemas de repente c- llegaba a comer algo y me sentía pues muy culpable entonces me provocaba el vómito ya uh-huh. cuando fui...
0: ¿Te quiero interrumpir un segundito solo para sí. aclarar algo porque habitualmente escuchamos que la bulimia es la que está asociada con el vómito y la anorexia con el no comer, cierto? Pero tú mencionas también el vómito y anorexia, entonces cómo se explica ahí a eso?
2: Sí, o sea, la diferencia, la, o sea, hay como que los tres trastornos alimenticios principales son el trastorno por atracón, la bulimia y la anorexia. El trastorno por atracón se caracteriza por comer grandes cantidades de de alimento, o sea, muchísimas calorías en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, y se caracteriza como por comer con mucha ansiedad, entonces te puedes comer, pero papas, pero pastel, pero carne y espagueti, una pizza, entonces como que te atascas de comida. La bulimia es un atracón acompañado de una o sea, de un sentimiento de culpa que provoca que te, que vomites o que consumas algún tipo de laxante. Mm. Y en la anorexia, existe una forma de catalogar la anorexia que es anorexia purgativa, que es, o sea, la anorexia se caracteriza por un peso bajo porque restringes la ingesta de alimentos, pero también hay purgas cuando comes, o sea, en la bulimia puede que te comas un pastel y ese lo vomites, en la anorexia puede que te comas una manzana y también está el sentimiento de culpa y la vomites. Entonces, como que lo que distingue la bulimia de la anorexia purgativa es la cantidad de alimento. Ya. Yeah. Entonces, en la anorexia, por muy poco que comas, el sentimiento de culpa está y también lo llegas a vomitar. También hay otras formas de, de hacer purgas, que es con tomando diuréticos, tomando laxantes, o el exceso de ejercicio, también se, se asocia con, pues, como con un síntoma. Porque una cosa es hacer ejercicio por estar sano... Por, o sea por cuidarte por mantenerte en forma hacer ejercicio por el miedo a engordar
0: claro.
1: y yo tengo una pregunta que hacerte y hay fenómeno de repetición provocado ¿por qué? o sea, ¿Cómo? O sea eh, ingerir y después Ajá. vomitar sí y cómo se retroalimenta volver a ingerir para volver a vomitar
2: pues mucho es por el hambre, o sea, pensemos una persona que lleva todo el día restringiendo, no desayunó, no comió, no hizo ninguna colación, llegan las 12 de la noche y es tanta el hambre de por no haber comido nada en todo el día, que come y se siente culpable por comer y lo vomita. Entonces al día siguiente dice, no, como ayer comí, ya no quiero comer hoy, pero pues, finalmente el cuerpo... Pues, por cuestión natural tiene hambre, entonces quiere ingerir alimento, pero está el sentimiento de culpa.
1: Y el sentimiento de culpa es atrayente. Como querer volver a experimentar el sentimiento.
2: Sí, o sea, como que es multifactorial el trastorno, porque está entre la parte emocional de o sea, incluso el sentir como castigas tu cuerpo, el sentir el hambre Es una forma como de premio de decir, estoy sintiendo hambre, entonces eso significa que no he comido, entonces eso significa que voy a estar más delgada. Pero pues también está toda la parte social que influye en el ambiente, los estereotipos de belleza. Y también va muy acompañado de situaciones traumáticas a lo largo de la vida, que la forma de enfrentar el problema es a través de de la comida. Entonces como que pues es multifactorial. O sea, no se puede decir que solo por una cuestión de los estereotipos de belleza o las modelos, por eso una persona va a desarrollar anorexia, o sea, es multicausal.
0: Mm-hmm. Ok, bueno, volvamos a lo, a lo que nos estabas contando.
1: Íbamos en Acapulco.
2: Bueno, después sí, en Acapulco,
1: sí. <risa> sí,
2: <risa> entonces, en, justo en Acapulco yo a los 11 años fue que empecé a vomitar y... Como comentaba, había tenido como momentos en los que podía estar comiendo bastante bien, pero de repente venía un sentimiento de culpa o venía un comentario de alguien. Pues justo en esta etapa de la pubertad en la que estás creciendo y te estás desarrollando, como que creces desproporcionado. O sea, de repente era como, no, pues es que te creció la panza, pero es como, oh, entonces ya me siento culpable, entonces ya no quiero comer. Pero pues te empiezas a desarrollar, entonces como que tu cuerpo empieza a cambiar y no, no lo aceptas. Entonces había momentos en los que podía alimentarme bien pero llegaba momentos en los que me sentía mal con con mi cuerpo, entonces venían estas conductas de no comer o de vomitar. Y ya un poco más grande, pues sí, finales de secundaria, principios de prepa, empecé con, con problemas de depresión y de ansiedad. Entonces yo tenía periodos depresivos muy intensos en los que no quería... Hacer nada, no me quería parar de la cama, no quería ir al colegio, no quería ver a mis amigas. Y no quería comer, pero no tanto por la parte del miedo a engordar, sino porque tampoco me daba hambre, porque es algo muy característico en la depresión, que se altera el apetito, ya sea que te da mucha hambre o que no te da nada de hambre. Dormía mucho, tenía ataques de pánico. Entonces, como que todo esto provocó que también me empezara a ir... Entonces, como que no quería estar con mis amigas en el colegio, me apartaba en el recreo, porque obviamente, pues, el recreo era el momento de comer. Entonces, era de que, no, yo tengo que ser pendiente, si no acabé la tarea, entonces me voy a ir a, a la biblioteca a acabar la tarea. Y era la forma como de esconderme y que la gente no se diera cuenta de que no estaba comiendo. Y sumado a que me estaba aislando, pues, como que la, la situación de todos estos... Pues como todas estas situaciones, llevaron a que cuando cumplí 18 años, tuve un intento de suicidio. Entonces, pues entre que estaba deprimida, estaba ansiosa y tenía el trastorno alimenticio gestándose, eh, tuve mi primer intento de suicidio, fue con ingesta de medicamentos, afortunadamente no, no fue una ingesta grande de medicamentos, no, o sea, no estuvo en riesgo mi vida, pero fue como la primera señal de que había algo más. Entonces, a partir de ahí, la, la psicóloga del colegio pues, me, me dijo que tenía que, que ir a terapia, me costó muchísimo trabajo aceptarlo, yo no quería, me daba mucha pena contarle a mi familia, contarle a mis amigas, entonces empecé a ir escondidas. Y conforme fui, fui trabajando en la terapia, pues sí me di cuenta que, que había un problema, que era algo que tenía que, que tratar, que trabajar. Y empecé a ir con una psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, los, cuando, mis últimos años de prepa y primeros años de, de la universidad, empecé con esta psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Porque para tratar un trastorno de la conducta alimentaria ya sea anorexia, ya sea bulimia, ya sea un tane, un trastorno de atracón, tienes que ir con alguien especializado en ese tema. O sea, ya sea, y es un, un tratamiento multidisciplinario, es un tratamiento de psiquiatra, de nutriólogo y de psicólogo especializado en trastornos alimenticios. Entonces yo empecé, en ese momento no iba al psiquiatra ni al nutriólogo, pero empecé con, con una psicóloga especializada en trastornos alimenticios. Y pues iba bastante bien, ¿no? O sea, como que empecé a trabajar con ella, empecé pues a trabajar muchísimas cosas de mi autoestima, de perdonar situaciones de mi pasado. Y ya, como que fui fui mejorando. Eh, lo, los vómitos ya no eran tan frecuentes. las eh, O sea, restringir alimentos tampoco era tan frecuente. El, el, también hubo un momento en el que yo hacía muchísimo ejercicio entonces como que empecé a cambiar la visión del ejercicio, y no era tanto por por bajar de peso, sino era por por una cuestión de salud y por una cuestión recreativa. Ya como que iba bastante bien, pero justo en ese periodo empezaron otros conflictos, o sea, el trastorno alimenticio no estaba tan fuerte, pero en ese momento fui fui diagnosticada también con trastorno límite de personalidad. Que es un trastorno que se caracteriza por inestabilidad emocional, conductas autolesivas, sentimiento de vacío, eh, intentos de suicidio, relaciones personales inestables, cambios de humor, conductas de riesgo. Entonces, por, empe- o sea, como que en ese momento el problema más grave era, era el trastorno límite de personalidad. Entonces. Um, me recomendó, como ya estaba tratado el trastorno alimenticio, que fuera con, un, con una psicóloga especializada en trastorno límite de personalidad. Y en algún momento de este cambio de, de psicóloga fue que también empecé a ir con un psiquiatra. Entonces ya a la par del de psiquiatra y de la psicóloga empecé con el tratamiento del trastorno límite de personalidad. Y en ese momento era lo más grave porque empezaron conductas autolesivas, me empecé o sea, como que la manera de enfrentar el dolor ya no era tanto a través de la comida, sino era a partir de cortarme, de hacerme daño, mm, me refugié también en la parte del alcohol, entonces como que fueron mucho, o sea, como que demasiadas cosas que estaban pasando en ese momento, y entonces empezamos a tratar ese problema. Y ya, empecé, empecé a avanzar, empecé a irme recuperando, obviamente con un trabajo personal muy fuerte y terapia dos veces por semana, ver al psiquiatra cada dos semanas, a la nutróloga cada semana. Entonces fue un trabajo muy intenso en el cual ya empecé a mejorar. Fui, fui avanzando en la carrera, yo estudié psicología, también el mismo hecho de, de estudiar psicología, siendo un principio a lo mejor motivada por entender qué claro era lo que me estaba pasando, pero también... Cuando yo elegí esa carrera fue porque en mi haber había me había topado con muchos psicólogos que me habían ayudado. Entonces decía, yo quiero trascender en una persona a partir de, de, pues de la psicología, ¿no? Entonces, a lo largo de que fui estudiando también fui entendiendo un poco más de mi trastorno, fui entendiendo las, la manera de prevenirlo, de evitarlo. Y en 2018, poco antes de acabar la carrera, creo que estaba como un año de terminarla, fundé un proyecto de, de prevención de suicidio y de promoción de la salud mental que se llama Vale la Pena. Y a partir de eso empecé como a poder trascender un poco más en las personas, a dar pláticas, a, a ayudar a, a jóvenes a vincularlos con, con psicólogos especialistas en el tema. Y en este proceso se acercó una amiga mía eh, de la universidad, a decirme que estaba pasando por un momento complicado, que, que creía que necesitaba ver a un, a un psicólogo porque se sentía deprimida. Yo le recomendé a una persona especializada, pero por eso insisto tanto en la parte de que es muy importante saber pedir ayuda. Ella, a pesar de que sí se acercó a mí, el, el siguiente paso de acudir con una psicóloga le costó muchísimo trabajo. Sí fue... Y al poco tiempo de estar en consulta, le dijeron que necesitaba ver ver a a un psiquiatra. Y esta parte de de decir, un psiquiatra ya no quiero, porque el psiquiatra lo tenemos como asociado con una persona que está loca, con una persona que que no tiene manera de controlarse, como que ya nadie puede con esa persona. Entonces fue como, no, yo no quiero ir al psiquiatra. Y fue un proceso complicado con ella de de platicar y de decirle la importancia de, de buscar ayuda. Pero a pesar de, de todo eso, lamentablemente ella un día me mandó un mensaje diciéndome que estaba pues muy desmotivada, muy triste, que ya no le veía sentido a su vida. Entonces, pues ese día fue fue muy complicado para mí. Y cuando llegué a su casa, ella ya había muerto, se había suicidado. Y lo que hizo eso fue como que re, reactivó muchísimas cosas que tenía este, pues guardadas, ¿no? Entonces, y me hizo como, o sea, como que también fue un fracaso profesional que sentí en ese momento de decir, o sea, me estoy dedicando a ayudar a que estas cosas no sucedan y una amiga mía se acerca y no pude ayudarla. Entonces, ahí fue una gran elección de vida de darme cuenta que no se puede ayudar a una persona que no quiere ser ayudada.
0: Uh-huh.
2: es pues Por eso es tan importante que una persona reconozca y tenga como esta conciencia de enfermedad de decir quiero buscar ayuda y lo que pasó a raíz de esto fue como la negación de esta situación tan impactante y tan fuerte para mí que mi manera de afrontar el problema fue regresando a la única manera que conocía para afrontar los problemas y lo que hice fue dejar de comer otra vez y como que en ese momento no me di cuenta no fue tanto como por el miedo a engordar, nada más como que se me quitó el hambre y no comía. Y así pasaron varios días, hasta que un día alguien como que me hizo un comentario de, que ¿qué comiste hoy? Y fue como, no, no he comido. Y después fue como, tampoco desayuné y tampoco cené. Y como que empecé a hacer conciencia. Dije, llevo tres días sin comer absolutamente nada. Me, me, me alteré muchísimo, me preocupé. Eh, hablé con mi, con mi psicóloga, me dijo a ver qué está pasando y me acuerdo que me pesé y en tres semanas había bajado ocho kilos, de que no había comido absolutamente nada. Y a partir de ahí como que se reactivó de nuevo el trastorno. Y ahí fue cuando ya se consolidó como tal una anorexia. Entonces fue, fue un proceso complicado en el que me costaba muchísimo trabajo comer, eh, se reactivaron muchos miedos, volvió el miedo a, a engordar, eh, el miedo como no, no encajar, eh, como también se, se reactivó la parte de, del abuso, entonces era como una manera de, de ya no quererme mostrar atractiva para que eso no, no, no se volviera a presentar. Entonces como que volvió otra vez todo, ¿no? Entonces, em, por más tratamiento que tenía, con, con mi psicóloga yo seguía bajando de peso y seguía sin poder comer y regresaron los vómitos, y regresaron los cortes y, y la depresión y como que se volvió a reactivar todo, pues, todo el trastorno. Y en ese momento me dijo, necesitamos que vayas a un tratamiento multidisciplinario de nuevo especializado en trastornos alimenticios. Hablé con mi psiquiatra y él me recomendó ir a la clínica Trastornos alimenticios del Instituto Nacional de Psiquiatría en donde me empezaron a dar pues un enfoque multidisciplinario tenía citas semanales con el psiquiatra, con el psicólogo con terapias de grupo, con con el nutriólogo entonces empecé el tratamiento pero por por más esfuerzo que que hacía todos mis especialistas y yo me seguía costando muchísimo trabajo y a la hora de, de comer era... Llorar, pero aunque fuera una manzana que es un alimento que tenemos asociado con que no, no sube peso, ya no hablemos de comerme un helado, de comerme una pizza, o sea, era no quiero comer nada. Y lloraba cuando tenía que comer. Seguía haciendo pues muchísimo ejercicio y llegué a estar en un grado de desnutrición grave. Y en ese momento la, la decisión que tomaron pues, mi psiquiatra y, y mis mis médicos tratantes, fue que me tenían que internar. Y, y en ese primer internamiento estuve un poco más de un mes, internada en un cuarto en el que nada más podía pararme de la cama para ir al comedor a com- y comer y regresarme para no gastar ni una sola caloría eh, en caminar. Eh, pues fue un, un proceso muy complicado, o sea estar pues, finalmente más de un mes aislada en un hospital psiquiátrico, con, con pacientes de todo tipo de trastornos, de depresión, de esquizofrenia, de trastorno bipolar, o sea, fue, pues fue algo muy impactante, muy choqueante y fui recuperando peso, me, me dieron de alta en ese momento de, de la hospitalización, yo seguí con mi tratamiento, y fue todo un año de, de estar entrando y saliendo del hospital varias veces, como les comentaba, pues el, la anorexia no, no es el único trastorno que tengo, o sea, también está el trastorno límite. Entonces, pues también estaba reactivada esta parte y tenía periodos en los que eran de mucha depresión y que me cortaba y que me aislaba, pero ya al mismo tiempo dejaba de comer. Entonces, como que se juntaba todo. Entonces, a lo largo de, del año pasado estuve internada cuatro veces. Ya ahorita ya estoy en un peso sano ya las conductas autolesivas, o sea, ya no me corto, ya, ya como, ya no vomito. El, el ejercicio lo tengo todavía restringido y de, porque puede como que reactivar muchas cosas. O sea, eso es algo que primero hay que asegurar la parte de, de que estoy comiendo y que estoy con la ingesta calórica que necesita mi cuerpo antes de de empezar con el ejercicio, porque si empiezo a hacer ejercicio, tendría que comer más. Entonces, como que todo este proceso, ese paso de comer todavía un poquito más de lo que necesito, todavía me cuesta, porque es, pues es una lucha interna diaria de decir, pues hoy estoy triste, hoy me siento mal, hoy este pantalón que me puse no me gusta cómo se me ve, entonces es como, no, pues, hoy no quiero comer, o hoy me da miedo comerme un postre, y eh, es como ese esfuerzo de decir, ok, no pasa nada, o sea, por comerme un helado no... No, no va a cambiar nada y, y decide pues ma- mañana también puede estar bien, entonces pues eso es una cosa de, de todos los días, de repente pues sí llega como un sentimiento de culpa después de, de comer y decir, no, no, no ¿qué acabo de hacer? ¿qué me acabo de comer? voy a vomitar es como no, 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 tranquila, o sea, no pasa nada o sea, una pizza no te va a matar entonces como que es esta lucha de todos los días de decir eh, hoy puedo comer, hoy me doy permiso de de, de no sentir culpa por, por comerme un alimento que, que no me va a matar. O sea, digo, con esto no, no invito a la gente a que tenga una alimentación poco balanceada, pero no está mal comerte de vez en cuando una hamburguesa, comerte una pizza, siempre y cuando sea una alimentación balanceada. Tampoco se trata de restringirlo por completo. Entonces, pues sí, o sea, ahora cada día es pues, avanzar. Sigo teniendo mis... Mis terapias con mi psicólogo, mis citas con el nutrólogo, todo el tratamiento psiquiátrico. Entonces, pues sí, o sea, es pues un luchar, un trabajar todos los días en, en eso. Hay una cosa
0: que tú decías de, de, de la ayuda. O sea, en, tú ¿te tardaste en pedir ayuda, en contar con tu mamá, por ejemplo? ¿Por qué?
2: Sí, yo me tardé muchísimo... Pues por esta parte de decir, no estoy mal, no estoy loca, eh, pues como que no querer reconocer que que hay un problema, y finalmente, o sea, yo la forma en la que lo tenía como, como asociado es que la anorexia era como mi compañera. Eh... Pues sí, o sea, en los momentos en los que más sola me sentía, en los que ten, pensaba que nadie me comprendía, que el dolor era tan grande, la única que estaba conmigo era la anorexia. Entonces era pues, dejar ir a este, esta entidad, porque no es una persona, pero como que la personifiqué y fue como, no, no puedo, o sea, ha estado conmigo toda mi vida. Entonces era como decir, ¿cómo la voy a soltar? Pero pues fue aceptar que me estaba matando, o sea, yo estaba muy al borde de la muerte en ese momento, porque la anorexia es el único trastorno mental que por sí solo puede llevarte a la muerte. Muchos otros trastornos mentales, como que consecuencia de, o sea, por ejemplo, una depresión, consecuencia de la depresión puede ser un suicidio, o una situación maníaca, algún... Algo impulsivo puede llevar a que que mueras, pero la anorexia como tal hace que tus órganos dejen de funcionar adecuadamente y puedes morir. Entonces pues sí, estaba yo muy muy al borde de la muerte. Entonces fue reconocer esta parte de que no era mi amiga, que era alguien que, algo que me estaba matando, y pues dejarla. Y aceptar ante mi familia y ante mi mamá y ante mis amigos que estaba pasando por un problema, pues fue muy difícil porque... Como que siempre había sido asociada con la niña alegre, que se lleva bien con todos, que, que ayuda, que... Porque también está mucho esta parte de, del ideal de perfección, no solo corporalmente. O sea, que la imagen que tengan de ti, todo tu entorno, es de una persona perfecta. Entonces, aceptar y decirle al mundo, no soy perfecta, pues también era muy difícil. Sí. Entonces, pues, pedir la ayuda y comentarlo con mi familia fue, pues, muy complicado, o sea, ese, ese día que, incluso cuando recaí y que empecé a ir al a Instituto de Psiquiatría, iba escondida, yo no le quise decir a nadie que, que había recaído en eso, y el día que me dijeron, te tenemos que internar, o sea, sí, pues sí llegué llorando a mi casa, y fue como, ¿qué está pasando?, yo, pues, es que me quieren internar, ¿quién, por qué?, ¿de qué?, ¿qué está pasando?, yo no pues tengo anorexia, como que tienes anorexia? o sea, como que fue pues, muy choqueante para todo el mundo de que, pero estabas bien y por, por, porque la imagen que daba ante el mundo es que todo estaba en orden conmigo entonces reconocer que había un problema pues, me impedía acercarme a pedir ayuda
1: y sí, Tania eh, te hemos escuchado muchos minutos y nunca ha desaparecido de tu cara la sonrisa Has sido eh, como si estuvieras contando el viaje de tu vida, que ha sido dramático, pero como si compartirlo te diera mucho gusto. Esta... Sí, o
2: sea, ha sido, pues ha sido un proceso muy difícil hablarlo. O sea, las primeras veces que que me invitaron a contar mi testimonio, lloraba me Y, digo, todavía me, me conmueve y pensar, pues, en esta niña herida a los seis años que a partir de ahí se empezó a gestar todo, pues, digo, o sea, como que visualizo a esa Tania chiquita y digo, como que quiero abrazarla, quiero cuidarla y me conmueve. Pero a lo largo de, pues, de todo este camino me he dado cuenta que, que hablando, pues, es una manera de, de acercarme a la gente, de, pues, de generar esta conciencia de decir, ¿se puede salir adelante?, Puedes recuperarte, puedes como que volver a encontrar la motivación de tu vida. Y, pues sí, o sea, buscar la recuperación. Y eso es lo que me mantiene como muy en pie. O sea, finalmente con con Vale la Pena, con con el proyecto que tengo, pues es una manera como de, de darle esperanza a la gente. Y cuando me empiezo a sentir mal y de repente se acerca alguien a pedirme ayuda, es como... O sea, no puedo flaquear y no puedo dejarme vencer de nuevo por el trastorno porque hay gente que está contando conmigo. Entonces,
0: como
2: como que eso me mantiene muy muy motivada y muy viva a a querer ayudarlos. Tú dijiste
1: en tu testimonio que recibir ayuda era molesto si no la habías pedido. Yo me imagino que alrededor tuyo... Hubo muchas personas, y las hay, que se han acercado con ese afán de ayudarte. ¿Y cómo se reacciona cuando alguien se te acerca y notas que quiere ayudarte? ¿Cuál es, ¿Cuál es la reacción de una persona en tu caso?
2: Híjole, sí. La primera vez que a mí me dijeron que tenía que buscar a alguien especializado en salud mental, yo fui un psiquiatra, un psicólogo... Fue muy fuerte, o sea, fue fue en el colegio, yo iba en un colegio católico, entonces había ido a platicar con el padre, y pues el padre ya ya me conocía, ¿no? Y me dijo, yo creo que que lo que tú tienes es algo ya más grave, y que sería buena idea que viste un psiquiatra o un psicólogo. Bueno, me enojé, no lo quería volver a ver, me enojé con Dios, o sea, no no quería nada con nadie, me acuerdo que estaba yo furiosa, y ahorita veo hacia atrás y le agradezco a ese sacerdote muchísimo el que me haya dado como ese primer consejo, pero aceptarlo fue muy difícil, muy complicado. Lo odié, lo dije, está loco, ¿Cómo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo cree que voy a ir al psiquiatra? Pues sí, o sea, me, me desencajó por completo. Y, este, y ya incluso una vez que, que pedí la ayuda, las veces que a lo largo de mi tratamiento he tenido momentos pues más complicados, periodos, más difíciles en los que empiezo a recaer como en ciertas conductas y que mi, mis médicos tratantes me dicen como estás recayendo en esto, hay que trabajar en esto también pues, me sigue costando porque pues es algo yo creo bastante humano y natural que no nos gusta que nos evidencien nuestros errores
1: y lo, que, lo que también me gustaría que compartieras alrededor de la ayuda yo me imagino que tu mamá se acercó a ti muchas veces, o se sigue acercando, eh, preocupada, con un afán inmenso, amoroso, de poderte ayudar, de salir adelante. Eh, y lo pregunto porque muchas personas estarán en este momento, que estén escuchando el podcast, preguntándose, ¿entonces qué hago? Si tengo un hijo, una hija, un conocido, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo, cómo le aconsejarías tú, a alguien que quiera ayudar, cómo hacerlo, para que sea aceptado, sea acogido?
2: Ok, bueno, o sea, primero tocando el punto de lo que dices de mi mamá, para, para mi mamá fue bastante complicado, yo creo que en general para un papá reconocer que un hijo tiene un problema así grave, en el que su vida está en peligro, en el que... Eh, pues es un, un trastorno mental es un, complicado de aceptar y para mí fue muy difícil darse cuenta que yo estaba pasando por, por un periodo complicado porque en esto de que les platico, que siempre buscaba como que ser la niña perfecta y la, ser la niña alegre y que ayuda a todos como que yo vivía con una máscara de que todo estaba bien y todo estaba en orden y, y no permitía que nadie me viera como, como débil, como flaquear como que estaba pasando por alguna lucha interna Entonces, como que para mi mamá fue muy complicado darse cuenta. Y les digo, o sea, esto empezó cuando yo tenía seis años, pero mi mamá se enteró que que tenía anorexia hace dos años. Sí. Sí. O sea, y fue, pues, obviamente muy complicado para ella. O sea, desde el acercarme y decirle, tengo anorexia, y desde hace tantos años, y estoy en tratamiento. Y no solo eso, me acaban de decir que me tengo que internar. O sea, sí fue así como, ¿qué? Claro. (risa) O sea, fue, fue muy impactante para ella. Sí. Y sí notaba mi mamá que como que de repente había pues, algún problema. Yo, como papá, yo creo que te das cuenta de cuando un hijo está pasando como por algún conflicto. Y sí se intentaba acercar a mí, pero era como no noto nada y no quiero hablar y cosas así. Entonces, también me imagino que para mi mamá pues, fue algo muy complicado ver que yo, yo estaba pasando por una situación difícil y no quería pues compartirlo con ella
0: o sea tú te cerrabas a, a compartir
2: sí yo me cerraba muchísimo y no, no aceptaba que estaba pasando por, por nada mal. o sea yo aparentaba tener como una vida perfecta y que todo era maravilloso y no entonces fue muy, muy difícil y a raíz de de que empecé con mi tratamiento es en estos últimos dos años la relación con mi mamá ha mejorado bastante Parte del tratamiento es que mi mamá vaya a terapia de papás
0: uh-huh.
2: para que pues ella como que también logre entender qué es lo que estoy pasando, que no es, como que luego muchas veces se asocian los trastornos alimenticios con, con un capricho, con, con pura vanidad y es como también hacer conciencia y decir, no, no es vanidad, no es capricho, no es solo querer estar delgado por estar delgado, es un trastorno mental, entonces como que aceptar esa connotación de trastorno mental es muy complicado y como papá yo creo que aceptar que tu hijo tiene un trastorno mental es todavía un poquito más complicado que aceptarlo tú porque pues yo creo que no pues a ningún papá le gusta ver que, que su hijo está pasando por una situación así y como papá yo el consejo que, que daría y lo digo más Pues de la perspectiva de de yo que lo viví, ¿no? Tanto en el enfoque de de psicóloga es como que acercarte con con esta mirada amorosa y con con este apapacho a querer ayudar. Y muchas veces los hijos va a ser de que no te metas en mi vida y qué te importa y te enojes. Pero como papá pues sí es seguir como insistiendo en esta parte de, de querer ayudar. Digo, vuelvo a lo que ya había comentado también en un principio que no se puede ayudar a una persona que no, que no quiere ayuda. Pero, y en principio muy probablemente alguien no quiera la ayuda, pero a partir del diálogo y de explicar la importancia de recibir esa ayuda a la, la persona que está pasando por el problema, la persona que tiene el trastorno, se, se hace consciente de, de que la, la requiere. Entonces sí es pues, mucha paciencia como papá de, de hablar, de dialogar, de ser empático, también, pues a lo largo de mi, de mi carrera y de gente que he conocido alrededor de mí que tiene también un trastorno. Los papás también como que llegan a tener una actitud muy de enojarse ante el ah es que no quieres ayuda! ¿Y por qué no lo aceptas? ¿Y por qué no vas a, al psiquiatra? ¿O por qué no vas al psicólogo? Entonces también esta parte como de autorregulación de los papás de decir, ok, es una enfermedad. O sea, es como... Decirle a alguien, es que ¿por qué tienes gripa? ¿Por qué estornudas? ¿Por, ¿por qué tienes el cuerpo cortado? ¿Por qué tienes, o sea, no, no te puedes enojar por algo así porque es una enfermedad. Entonces, es como tener mucho esta, esta paciencia y esta empatía de decir, por lo que está pasando mi hijo o esta persona que tengo cerca que quiero ayudar, es una enfermedad y no, no es solamente un capricho.
1: La frase que has empleado, pero es que ¿por qué? Es que ¿por qué? Eh, y es, eh, ese tipo de frase mmm, como que la rechazamos porque detrás hay un juicio. Y entonces, a cambio de esas palabras y otras parecidas, ¿qué libreto le aconsejarías tú a un papá o a una amiga o a un conocido que te quiera? ¿Qué libreto le dirías tú? Es aconsejable esta aproximación estas frases, con estos gestos, ¿qué le dirías tú?
2: Pues más que acercarte con con esta connotación de juicio, más bien acercarte en una actitud de escucha y de empatía, de decir, veo que algo está sucediendo y quiero entender qué es lo que está pasando, y quiero escucharte y quiero ayudarte. Entonces, no es tanto el qué le vas a decir, sino más bien... Primero escuchar qué es lo que la otra persona tiene que decirte. Porque es muy fácil llegar
1: Y preguntarle, hija, eh, ¿qué te ocurre? Veo que estás triste o, o tienes este comportamiento. Cuéntame, estoy para escucharte. ¿Eso sería correcto? ¿Eso estaría bien para acceder a la ayuda?
2: Sí, sería lo más adecuado. Digo... Insisto en que probablemente la persona tenga la actitud de, no tengo nada, no me pasa nada, porque, y más como adolescente, es, es como, pues no, ahorita no, los, cuando eres adolescente, tus papás son los peores enemigos, no, no te caen bien, no quieres hablar con ellos, les huyes. Entonces pues pueden tener esta reacción de, ¿qué te importa? Este, no, no me estés molestando, no te metas en mi vida, pero, pues, Sí es entender que, pues también es un periodo de la vida, y muchas veces el adolescente cuando reacciona de esa manera es porque tampoco sabe cómo, cómo reaccionar, cómo enfrentar por lo que está pasando. Son demasiados cambios tanto hormonales, físicos, emocionales, de amistades, en lo que no entiendes, todo en tu cabeza está dando vueltas, todo tu entorno está cambiando, entonces como que estás este pisando sobre tierra no firme, entonces no sabes qué está pasando, no sabes ni siquiera ponerle las palabras a, a lo que sientes. Entonces sí, o sea, esta actitud del de, papá de decir, a lo mejor ni quieres hablarme, pero aquí estoy por si en algún momento quieres hablar, que, que sientan como este acompañamiento.
0: Y ante una situación, tú hablaste del suicidio, ¿no? El suicidio que tú lo experimentaste en tu familia y luego tienes el caso de tu amiga. Ese es un tema bien delicado, ¿no? Porque es un poco como contagioso, ¿cierto? Es es una forma de afrontar los problemas que pareciera más fácil, ¿no? Si si me quito la vida, si dejo de vivir, ¿qué opinas de eso? Muchos jóvenes lo ven como algo, incluso como un
2: anhelo. Sí, o sea, el tema del suicidio tiene, o sea, es un tema muy amplio, ya está desde la parte de romantizar el suicidio, de decir, es que se suicidó por amor, eh, o sea, como que está esa connotación que, o sea, que, que es grave, que es importante hablarla y como mencionas, últimamente se, se está hablando mucho en series, en televisión, y este, sobre el suicidio. Yo no veo como algo negativo que, que el tema esté sobre la mesa, ¿no? O sea, parte de, de lo que ha generado esto es que la gente se preste a hablar del tema. Porque ha sido un tema tabú por muchísimos años, en el que las personas no quieren mencionar cuando alguien cercano se suicidó O sea, muchas personas cuando alguien se suicida en su familia, es como, no, es que fue un accidente, es que le dio un infarto, es que, o sea, como que no se le quiere poner la palabra suicidio, es muy difícil aceptarlo. Y lo que ha provocado que se ha... este, tan Tanto en el imaginario El tema del suicidio al, al, A raíz de las películas Y de las series Ha hecho que se hable del tema O sea, pienso En una serie Pues que está bastante de moda ahorita Que es Este 13 Razones por Por o algo así 13 Reasons Why en, Que es el caso de una niña Que se suicida A mí se me acercaron Muchísimas personas A decirme Es que Le va a dar ideas a mis hijos De, de que se pueden suicidar Y eh, es que me da miedo que sepan que esto existe, y es como, no, o sea, existe, no tendría por qué darte miedo más bien, es aprovechar que se está po- hablando del tema, y decirle a los hijos, o a, a los alumnos, cosas así, que esto sucede, que esto pasa, y que si alguien empieza a tener como este anhelo asociarse a asociarse, hablarlo.
0: Uh-huh.
2: ¿No? Porque hay una frase muy poderosa que dice que lo que no se habla se actúa. Entonces, puede que tengas como esta inquietud de decir, ya no quiero vivir, ya, ya no quiero estorbarle a la gente, ya no sirve para nada. O sea, como que hay muchos pensamientos detrás de alguien que toma la decisión de suicidarse. Sí, Pero sí. si te das la oportunidad de hablarlo, es más fácil que le puedas encontrar una solución a eso que te lo está provocando y algo que me gustaría como dejarle a la gente sobre este tema es que muchos piensan que un intento de suicidio es nada más una forma de llamar la atención y no le dan como la importancia que merece y sí o sea tal vez una persona pueda llegar a hacerlo por llamar la atención pero yo invito a todas las personas a ponerse en los zapatos de alguien que tiene un intento de suicidio a decir ¿qué tan poca atención estoy recibiendo que mi única manera de hacerme notar es a raíz de poner mi vida en riesgo? Ya. Yeah. Uh-huh. Entonces, a lo mejor sí están llamando la atención, pero es porque es una atención que requieren porque no la está recibiendo la persona. Exacto. Sí. Entonces, sí. no pasar por alto un, una amenaza de suicidio, un comentario, me quiero morir, un, un intento, uh-huh. ¿no? Hay que darle la importancia. Claro. O, la,
1: o la distancia misma que asume el afectado con sus padres. Ya eso es un indicio, un indicador de falta de atención. O porque sí. el afectado no la quiere y se distancia, o porque los padres son descuidados.
2: Sí, también. A ver, no tengo como el afán de culpar a nadie, porque pues, el que una persona se suicide no es, no es culpa de su entorno, es una decisión personal, mm-hmm. pero el entorno sí, sí juega un papel muy importante de empezar a notar que cambian ciertas conductas, que la persona se aísla, que, que ya no hace las cosas que antes disfrutaba. O sea, sí son como focos de alerta, decir, algo está pasando, entonces me puedo acercar a esta persona, a este familiar, a este hijo, a este amigo, que veo que está habiendo algún cambio extraño en su conducta, a ver sí. qué es lo que está, que está ocurriendo.
0: Sí, sí. Bueno, eso sería otro tema para... Pues podríamos seguir hablando de eso. Pero oye, qué testimonio el tuyo, qué, qué maravilla que nos lo hayas compartido porque le puede realmente ayudar a mucha gente o a sea, tomar conciencia. Pienso que bastante a los papás, no solo porque como papás nos tengamos que acercar cuando el hijo tiene un problema y le notamos un comportamiento, sino que siempre hay que tratar de tener esa conexión con los hijos, de ponerse en sus zapatos, esa empatía... Porque incluso creo que si llegar a tener el problema, pues mucho más fácil se te va a abrir. Pero si de por sí la situación es de que hay frialdad o hay lejanía, hay aislamiento, no hay suficiente conexión, pues mucho más difícil va a ser que si hay un problema pueda darse el acercamiento. Entonces, qué importante tomar conciencia. Qué bonito eso que tú estás haciendo con tu... Vale la pena, qué maravilla, qué bueno que sigas con eso. Eso también para ti es un aliciente porque mucha gente espera tu ayuda y... Y que estés tú al pie del cañón, o sea, fuerte. Exacto. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, de verdad. Tenemos que terminar por, porque, pues, por tiempo siempre hay que poner un límite, pero de okay. verdad que ha sido muy, muy, muy bonito ese testimonio tuyo. Lo agradecemos muchísimo y esperamos que... Que mucha gente lo escuche y lo pueda compartir con otros que también les pueda servir. Muchas gracias, Tania. Un abrazo. Muchísimas sí. gracias, igualmente.
1: No vayas a apagar esa sonrisa.
0: <risa> sí, la sonrisa. <risa> no. sí, sí. Sí. Exacto, una maravilla. Muy gracias. Bien. Bueno, sí, espero que esto sí. pueda ayudarle a mucha gente. Yo sí creo, sí. con toda seguridad. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos. Igual, bye, bye.